0: Juan, muchas gracias por estar aquí con nosotros y más que nada la paciencia, aquí seteando todo. Bienvenido a Acción Podcast y gracias también a la gente de Windham Garden. Estamos en el Rooftop en Magnolia, vengan, una experiencia increíble, tenemos de todo por acá. Así que bueno, gracias por estar aquí el día de hoy y cuéntame un poquito, me, me he estado viendo tu perfil, lo que estábamos hablando un poco en off antes de empezar a grabar, el tema de aspirinas financieras, tus podcasts, también has estado en la televisión. Y lo que veo que quieres hacer de cierta manera es democratizar esa educación financiera. ¿Quieres que la gente mese a empoderarse y a tomar control de sus finanzas y a poder eh, tomar las riendas de su destino financiero de cierta manera?
1: Así es. Eh, bueno, primero, Paul, gracias por, por haberme invitado. Espero que sea una conversación amena y llevadera. Eh, sí, como bien dices, uno de mis objetivos es llevar o democratizar las finanzas personales y los conceptos que muchas veces son difíciles de entender, para que cualquier persona que me vea eh, o me escuche en, en el podcast, realmente pueda entender qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que puede hacer sobre todo y de esta manera empezar a controlar un poco más el bolsillo, empezar a eliminar ese estrés que todo el mundo sabe que el dinero puede traer si no se controla bien. Ajá. Pero empezar a sentir que tiene el control de, de, de su vida, porque destina tanto tiempo en el trabajo, lejos de su familia, mucho esfuerzo y después tomando malas decisiones trabaja para nada, trabaja para darle el dinero a otra persona. Entonces, quiero devolverle ese poder a las personas para que sean un poco más dueños de, del presente y de su uh -huh. futuro.
0: Aparte que después de la pandemia tenemos un, un contexto un poco difícil, como aparte somos un país dolarizado, el dólar está sufriendo mucho hoy en día y viene ese impuesto invisible que muchas veces la gente sufre que no se dan cuenta que es la inflación. Correcto. Y siempre ha sido en promedio, desde las últimas décadas era el 2-3% anual de inflación, pero ahorita vemos que tenemos una inflación del 8-9%, se dispararon los precios de todo. Y la gente que solo tiene el dinero en el banco pensando que es bueno importante tener un colchón para una emergencia, pero no lo pones a trabajar, de cierta manera también ese impuesto que tienes anual llamado inflación va a disminuir tu poder adquisitivo año tras año tras año si tienes 100 dólares en el banco el siguiente año con esos 100 dólares van a valer 92
1: correcto hay algo que sí me gustaría aclarar un poco para que quede bueno claro valga Ajá. la redundancia es que esta inflación que hubo en los últimos años fue producto de la pandemia uh -huh. el hecho de que hayan cerrado fábricas de que no se haya podido trabajar de no, no se haya podido suplir esa demanda que se necesitaba en el momento que todo se abre hay tanta demanda que no se puede suplir y normalmente lo que pasa es suben los precios, existe esta inflación, pero ya hemos visto que este año se ha estado recuperando un poco, está volviendo a sus valores normales. Entonces, no es algo que a largo plazo pueda ser sostenido. Uh -huh. No creo que es algo de, de qué preocuparse. pues A mí me da mucho la impresión de que fue una inflación generada a propósito, uh -huh. más que... Algo de, del mercado como tal.
0: Sí, porque se hablaba mucho que iba a haber este estado de hiperinflación. Porque Correcto. también la Reserva Federal de Estados Unidos imprimió trillones de dólares, pero sí a raíz de la pandemia para dar todos estos estímulos. Y hemos visto que ha ido bajando un poquito y el, el Federal Reserve están haciendo un poco de cosas para seguir. ya no seguir subiendo las tasas de interés, que es lo que también empezó a, a controlar esto. Y, y tal vez íbamos a caer en una recesión.
1: Exacto. Pero vamos desde
0: el inicio, Juan. ¿Cómo llega tu vida este momento en que dices me gusta las finanzas, me gusta el dinero en el sentido de entenderlo, trabajarlo, cuidarlo. Y quiero que mi misión de vida sea enseñar a la gente, educarlas para que tomen justamente este control financiero sobre su vida las riendas de, su, de sus finanzas.
1: Bueno, antes de que empiece todo este proceso, yo estaba en la situación que estaban muchísimas personas. No tenía idea cómo funcionaba el dinero, tenía conceptos errados, no sabía dónde gastaba el dinero. Era el típico que me depositaban en los tres viajes y dónde se fue el dinero, no tengo ni idea. Mm. Vino la pandemia... Personas cercanas a mí empezaron a perder absolutamente todo por esta idea de hay que vivir endeudados, la deuda es la única forma de tener éxito. Uh -huh. Yo tengo deuda, pero mi negocio lo puede pagar. Bueno, vino la pandemia, el negocio cerró, no pudieron pagar más nada, tuvieron que vender su casa para pagar absolutamente todo. Y en ese momento también me di cuenta que eh, muchas personas con las que trabajaba, yo en ese momento estaba en una empresa... Estaban pasando por lo mismo, Estaban que, porque ahí reducieron el sueldo a, a muchas personas, hubo un decreto acá que permitía eso, no podían pagar las deudas, entonces empezaron a perder absolutamente todo lo que tenían, todo lo por lo que habían trabajado, siempre con deuda, y empezó a haber mucho estrés, mucho estrés, mucho estrés. Uh -huh. Ahí me llamó un poco la atención, pero todavía no me estaba dando cuenta qué, es lo que, qué era o cómo me iba a afectar a mí. Luego siguió pasando el tiempo, vi que seguía pasando esto, y dije, no, algo, algo está pasando, tengo que ver qué es lo que yo estoy haciendo mal. Y también me di cuenta que estaba con deuda, que no tenía un presupuesto, gastaba de más, gastaba fuera de mis posibilidades y estaba corriendo el mismo riesgo y me di cuenta que no quería pasar por lo mismo. Entonces, lo primero que hice fue instruirme, educarme y solucionar mis problemas para luego poder ayudar a otras personas mm. que lo hagan de la misma forma o de una forma similar, pero de forma simple y que vean que hay solución. A, a cualquier tipo de problema financiero que pueda haber. Ahí viene la palabra clave que
0: topaste, educarme y la educación financiera. Y lo he dicho varias veces en este podcast, el sistema educativo no solo en el Ecuador, en el mundo, nos ha fallado a las personas porque no nos enseñan cosas prácticas y que realmente es el tema del dinero, Correcto. el tema de los impuestos, el tema del el interés compuesto, un montón de conceptos que tenemos que saberlos. ¿Cómo fue tu proceso eh, de irte educando y aprendiendo? ¿Y cuáles son esas cosas que hoy en esta conversación le puedes compartir a la gente que te está viendo y escuchando para que puedan empezar a cuidarse un poquito mejor en su tema financiero?
1: Bueno, la verdad es que el mundo hoy en día tiene demasiada información. Sí. O sea, y eso puede ser bueno o puede ser malo. Yo lo que empecé a hacer es ver full videos en YouTube, escuchaba full podcast y con tanta información que empecé a reunir, empecé a filtrarla y uh -huh. decir, ok, esto puede ser que funcione, esto puede ser que no, me funciona a mí al menos. Y me empecé a dar cuenta cuál de toda esta información era beneficiosa y cuál no. Luego empecé a ver también personajes como, por ejemplo, Ray, Dave Ramsey, que hablamos al principio, Ajá. que ya tiene una, un historial en el mundo de las finanzas personales, personas conocidas, pero que trataban este tema un poco más de forma más conservadora
0: mm. porque
1: creo que también has escuchado por ejemplo a Robert Kiyosaki claro. que dice ok puedes comprar Yo apalanco
0: una. todo con bienes raíces y la deuda es, eh, es dinero gratis. Exactamente, Ajá.
1: que a ver si lo, nos ponemos a analizar bien no, no está mal y no está errado pero las personas normalmente van a lo fácil mm. y cuando leen Robert Kiyosaki es lo fácil es ok, él lo hizo así, no se necesita dinero, la deuda es todo para tener éxito, entonces yo lo puedo transmitir o puedo traer esa idea que puede funcionar en Estados Unidos a Ecuador, un lugar que los intereses son muchísimo más altos, y empieza todo una bola de nieve de errores. Mm. Entonces yo me fui mucho más por el lado conservador y demostrar a las personas que trabajando de una forma conservadora se puede también lograr ese éxito, capaz es un poquito más lento, pero se puede lograr y en el momento que te pase algo y tengas un problema financiero un mes o tengas una emergencia, vas a estar cubierto, vas a estar un poco más tranquilo y lo vas a dejar en el pasado.
0: Con el tema de la deuda, justamente vivimos en una economía y en un país donde no todo el mundo tiene acceso a la banca. Ahí viene también Bitcoin y cripto y un montón de cosas que me gustan, pero esa es otra, otra conversación que la podemos ir ahondando luego. Pero muchas veces por esta falta de acceso al sistema bancario de muchas personas y comerciantes y gente informal en el país... A veces acuden al chulco y que tenemos un, unas tasas de interés del 20% semanal. Sí, es una sí. estupidez. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos para aterrizar a la realidad nacional? Por ejemplo, lo que hablábamos de Dave, de Dave Ram, Ramsey. Él habla de tener un fondo de emergencia de mil dólares siempre por cualquier cosa. Y desde ahí, ir, pagando la, ir pagando la deuda con este, los seven baby steps y el snowball effect de pagar la deuda. Pero en la, en lo que estábamos hablando, para el Ecuador... ¿Cómo considerarías tú que sería bueno un fondo de emergencia la gente? ¿Cuánto dinero debería tener en su cuenta a la mano para cualquier eventualidad?
1: Cuando, cuando estamos recién enfocándonos en pagar la deuda y uh -huh. queremos empezar a solucionar todo, yo más o menos recomiendo unos 500 dólares, 400 dólares. ¿Y por qué no lo llevo más arriba? Porque realmente el estilo de vida o, la, o los gastos que pueden haber acá en Ecuador tampoco son tan altos. Entonces, ok, y los sueldos también son, son bajos. Uh -huh. O sea, muchas personas te están dentro del sueldo básico, capaz un poquito más, pero juntar esos 500 dólares o llegar a 1000 dólares, como dice Dave Ramsey, puede ser un, un desafío importante que le tome mucho tiempo y cuanto más tiempo pase, más probabilidades hay de que pasen estas emergencias que obviamente queremos estar cubiertos. Entonces, yo siempre recomiendo más o menos unos 400, 500 dólares y con eso van a estar un poco más tranquilos al menos. Pero recordar que... Este fondo de emergencia no te va a salvar de las cosas grandes, Correcto. o sea, si se te rompe el motor del auto, una refrigeradora, no te va a salvar. La emergencia
0: de médica. O sea, la emergencia
1: la... médica. Es, no, son cosas que no te va a salvar, pero por lo menos te va a dar tranquilidad de, ay, se me pinchó la rueda, no voy a tarjetear porque tengo el dinero para, para cubrirlo.
0: Y de ahí hay otros autores y gente del tema del mundo financiero que hablan de tener entre 5 a 6 meses, en cambio, de lo que tú tienes que hacer un budget, que es una que vamos a hablar de lo que tú haces del presupuesto mensual. Pero hay gente que dice, ok, si tu presupuesto mensual tienes que gastar 2 mil mensuales por tirar un uh -huh. número, o aterricemos, aterricemos de Ecuador, sean mil. Si hablamos entonces que deberías tener de 5 mil a 6 mil dólares como un fondo de emergencia y sea sí más grande, para ahí si sí estas emergencias que son entre 5 a 6 meses de gastos de lo que se te va en el mes. Uh -huh. ¿Eso es algo que tú estás de acuerdo o no lo ves necesario?
1: Yo estoy de acuerdo, pero una vez que ya pasaste eh, una etapa. Porque el ser humano necesita mucho... Mucho logro Necesita siempre ser reconocido Necesita tener estas, estas victorias a corto plazo Motivarse sentirse Motivarse que va constantemente uh -huh. Entonces ese fondo de emergencia yo lo dejo para un poco después okay. Entonces lo, la idea es ir pagando tus deudas Y ver que ok, pagaste la más pequeña con el método de la bola de nieve uh -huh. Y eso te va a motivar a pagar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta Y una vez que saliste de eso Te empiezas a enfocar un poco más en, en ese fondo de emergencia porque tener ese dinero parado, supongamos que son 5 mil dólares en este caso que estabas mencionando, Ajá. puede pagar una, dos o hasta tres deudas que tenga la gente. Uh -huh. Entonces, es preferible que salga de la deuda, que elimine ese riesgo de tener esas deudas y después se enfoque un poco más en, en esta protección. Pero eh, yo sí considero que unos, entre unos tres y seis meses de gasto está bien, pero yo lo enfoco de una manera diferente. Para mí es mejor tener entre tres a seis meses de ingreso... Uh -huh ahorrado porque en tus gastos o en tu presupuesto puedes tener gastos, puedes tener ahorro, puedes tener inversión, puedes tener un montón de cosas que en el cuando llegue el momento de una emergencia, supongamos que tu ingreso es de mil dólares y uh -huh. tienes seis mil, pero tus gastos necesarios son 500, esos uh -huh. seis meses se pueden transformar en un fondo de emergencia de 12, uh -huh. porque no vas a ahorrar, no vas a invertir, no vas a gastar en cosas innecesarias y te va a dar más tranquilidad a largo plazo.
0: Súper importante, ahí viene también como habla Ramsey u otra gente que tu activo, la cosa más importante siempre es tu twin, como sea lo que te entra, o sea, siempre cuidar el, el, el salario, los ingresos y también de cierta manera como el millonario promedio en los Estados Unidos tienen entre 6 a 8 fuentes de ingresos, entonces también enseñarle a la gente que no solo puedes depender del trabajo, porque primero mientras estás durmiendo no generas, no generas recursos, no sé si lo ubicas a Naval Ravikant.
1: Eh, me suena, pero no lo he...
0: Te lo recomiendo muchísimo. Es, es, es un, él es un angel investor, pero es como medio filósofo. Es un tipo súper interesante. Es uno de los pensadores contemporáneos que más me gusta. Él tiene un, 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 un hilo de Twitter que se hizo mega viral. Yeah. Que se llama How to get rich without get lucky. Entonces es un clickbait y como un headline, pero ahí él va elaborando. Entonces una de las máximas que le habla al inicio es nunca te vas a ser millonario rentando tu tiempo, alquilando tu tiempo. So, o sea, ahí viene el concepto de la gente que tiene un trabajo y que es muy importante, no estoy diciendo que ser empleado está mal. Pero no solo te conformes en eso, sino también ten otras fuentes de ingresos. y e, e, Emprende, ten otras cosas para que mientras duermas, generes ingresos. Porque el problema es que si eres un empleado, mientras estás durmiendo, no vas a generar ingresos y eventualmente vas a tener que jubilarte o retirarte porque por salud, por temas, por lo que sea. Y ahí viene la parte difícil para muchas personas que es ya en la vejez cómo tener una calidad de vida decente.
1: Bueno, eso que mencionas de que nunca te vas a hacer rico con tu tiempo, eh, es más o menos una... justo hace unos días publiqué un, un video... Que el Monopoly, el, mon, el juego Monopoly o Monopolio, te enseña justamente eso. Nunca te vas a hacer rico y nunca vas a ganar el juego pasando por la casilla de salida. Que mm. te pagan 200 dólares. Lo que tienes que hacer es invertir, de a poco invertir, comprar una propiedad, invertir en otras cosas. En, en Monopoly son más propiedades Qué que... ¡Qué
0: buenos ejemplo! Nunca lo hubiera pasado de esa manera.
1: nunca vas a ganar haciendo eso. Ajá. Nunca vas a ganar comprando invirtiendo en cualquier cosa uh -huh. simplemente por invertir. Sino que tienes que hacerlo con una estrategia. Entonces, para complementar ese ejemplo que diste, me sí. parece que Monopolio nos enseña muchísimo sobre, sobre finanzas personales y cómo realmente funciona la vida y la vida de los negocios.
0: Está buenísimo porque es súper didáctico, es súper pragmático quién no ha jugado a Monopolio. Y es más, te lo voy a robar porque las cosas buenas se verdad? roban, pero cuando lo haga, te voy a dar... El, el, así como ahorita dije, Naval Ravik, andalala, cuando te tope, Cuando topen los podcasts el ejemplo del Monopolio, diré, Juan Suárez me enseñó eso. Adelante, está buenísimo, adelante. está buenísimo.
1: Está buenísimo. Y otra cosa para que quede claro... Es, es muy importante entender que es verdad que con tu tiempo o vendiendo tu tiempo, seguramente no te vas a hacer millonario.
0: Ajá.
1: Pocas personas lo hacen. Vamos a ser sinceros, hay, hay casos de excepción que obviamente cobran...
0: 400, 500 mil dólares como médico.
1: Sí, como médico o incluso más, pero son pocos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el dueño de Apple que le pagan también con acciones. Ah, Estamos hablando okay. de, de, de... El 1%. De, el 1% o menos. Uh -huh. Pero lo que sí hay que entender, y como dijiste bien al principio, que Ramsey dice que tu poder más importante, tu arma más importante es tu ingreso. Uh -huh. Entonces tú lo que tienes que hacer es trabajar, seguir trabajando, porque mucha gente acaba de trabajar para una empresa o vender el tiempo tuyo para, para alguien más, está mal, porque estás haciendo rico a otra persona, entre comillas. Uh -huh. Pero lo que no se dan cuenta es que trabajar para esa persona te está dando cierta estabilidad, que esa estabilidad te va a permitir invertir de a poco, por ejemplo, en acciones. Uh -huh. Y empiezas a generar tu ingreso por otro lado. Pero la gente ya ve eso mal y siempre me escribe, ay, pero yo quiero hacer trading. ¿Y de dónde, dónde vas a sacar la plata para hacer trading? Claro.
0: De lo que ganen en el trading, de o sea, como que están especulando.
1: No se dan cuenta que... Claro. Pueden hacer trading, está bien. O sea, si alguien quiere hacer trading, adelante. Pero conservar un trabajo y tener una fuente de ingreso es mucho mejor que simplemente... Lanzarse al estrellato Tirarse a una piscina vacía Y decir yo así voy a salir Y lo voy a hacer bien Entonces tenga mucho cuidado con eso Hay que tener mucho, mucho cuidado Y si tienes un trabajo Y realmente te quieres salir Empieza tu emprendimiento de a poco O empieza a hacer trading de a poco Y anda generando realmente un historial O algo que te, que te diga Ok, ya puedo salir No necesito esto Porque tengo otro ingreso por otro lado Y eso me va a permitir crecer
0: ¿Sabes qué me parece interesante Hablar un poco también Porque me gusta... Contecer un poco también del lado más humano de la gente con la que hablo Te escucho y percibo Y del research que te hice Has vivido en Argentina mucho Correct. tiempo Y también percibo un poquito de, de, del acento Cuéntame un poquito, naciste allá, tus viejos de allá Tu familia o solo fuiste para estudiar ¿Cómo, qué, ¿Qué approach tienes tú y cercanía con, con, con el país del sur?
1: A ver, mi papá es argentino uh -huh. Cuando vino él vino a trabajar acá Más o menos a los 20, 25 años okay. conoció a mi mamá Se casaron, nosotros nacimos acá Con mis hermanos, vivimos Yo viví hasta los 6, 7 años y después mi papá quiso que nos vayamos a Argentina para vivir la vida y experimentar la vida allá y tener ciertas costumbres, o sea más o menos lo que él había vivido. Uh -huh. Entonces nos fuimos y estuvimos toda la vida. Yo ahora tengo 34. Eres y 89 el, igual que yo. del 89, sí. Yeah. Cumplí el viernes.
0: Ah, feliz cumpleaños atrasado. Sí, sí.
1: <risa> Entonces estuvimos ahí, yo me volví a los 28 acá, uh -huh. por un tema de trabajo, me ofrecieron un trabajo. En el medio estuve estudiando en Estados Unidos, en la universidad, pero realmente toda mi vida la, la viví ahí. ¿Qué estudiaste? En ingeniería mecánica. Ah, wow. Jodido, ¿no? ¿eh? Ingeniería. ingeniería. Mecánica,
0: sí, sí. Qué loco, un ingeniero mecánico que después se lanza al mundo. Me encantan esas
1: historias. Porque es, es que al final del día piensa, seas bailarín, cantante, ingeniero, pescador carpintero, lo que sea, vas a necesitar dinero. Siempre. Vas a tener que saber usarlo. Uh -huh. Entonces, el hecho de que uno sea ingeniero, que sea bailarín, no quiere decir que, ay, no, el dinero no está hecho para mí o yo no necesito un presupuesto. No, necesitas hacerlo. Uh -huh. Y seguramente necesitas mayor educación porque no estás envuelto en ese mundo. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo, un, soy un claro ejemplo de que no necesitas estudiar economía, no necesitas estudiar finanzas o administración de empresas uh -huh. para saber de este tema. Y solo para aclarar, estudiando esas cosas, no te enseñan finanzas personales igual.
0: ¿A, a qué te refieres? De un poquito más de ahí.
1: O sea, si estudias administración de empresas, uh -huh. finanzas, economía, o todo lo que tenga que ver con este mundo.
0: El super MBA o lo que sea. Exacto.
1: Yo tengo también un, una maestría, un MBA, y en ningún momento enseñan finanzas personales. Mm. Todo está siempre enfocado a la empresa. Todo está siempre enfocado... En lo a macro. En lo macro. Mm. Pero nunca te enseñan nada de cómo puedes mejorar tus finanzas desde cero hasta cómo puedes invertir dinero. Y, y créeme que yo eso fue una queja que le puse a, a la escuela donde hice la maestría. Mm. Yo No puede ser que estamos en una maestría y nos dieron una hora de clase de qué son las acciones... Cómo invertir y, y cuánto podría costar una acción a futuro. Hay muchísimo más que está, que está dentro de ese mundo y, y no puede ser que salimos de acá y no tenemos idea cómo invertir. Mm. Entonces, eso es como que sí me dieron la razón y todo, pero es importante entender eso. En ningún lugar te van a enseñar finanzas personales, por eso cada uno tiene que educarse de la mejor forma. Leyendo libros y después filtrando un poco la información para darse cuenta qué es lo que te va a servir y qué es lo que no te va a servir.
0: Y en consecuencia, de lo que decía hace un momento, o sea, mi queja con el sistema educativo, volvemos a lo Correcto. mismo. O sea, no enseñan ¿Sí? cosas prácticas y por más que sea el super título, la mega carrera, a veces no son cosas que en el mundo real, en el día a día, te van a ayudar a tener una mejor realidad.
1: Una cosa que siempre digo es: en el colegio te enseñan sobre las rocas sedimentarias, sobre las rocas ígneas. Nunca en mi vida he usado eso. Y si veo una y me la ponen enfrente Nunca la voy a poder diferenciar Pero no te enseñan cómo funcionan los impuestos uh -huh. O cómo hacer impuestos, que es importantísimo sí. No te enseñan a hacer un presupuesto Que es algo sumamente fácil, es algo que mucha gente También tiene Una, una visión negativa sobre el presupuesto uh -huh. Cuando realmente yo siempre digo El presupuesto es un permiso para gastar uh -huh. Porque tú haces el presupuesto, yo hago el presupuesto Yo digo dónde voy a gastar el dinero uh -huh. Y si está ahí, lo puedo gastar ¿Para qué me hace tanto problema? nadie te enseña cómo invertir o sea, yo, hay un ejemplo que siempre doy 500 dólares al mes por 30 años en el SP500 se puede transformar en un millón de dólares sí. es verdad que acá mucha gente no tiene ese ingreso o ese es el ingreso mensual o ese no,
0: exposure también a poder invertir en esos instrumentos
1: correcto 100 dólares por 45 años en el mismo instrumento te puede dar un millón de dólares uh -huh. si alguien empieza a invertir a los 18 años apenas sale la, del colegio uh -huh. y capaz tiene un pequeño trabajo y puede empezar a invertir puede aprovechar todo ese tiempo pero nadie te enseña Nadie te lo enseña Hasta que ya uno es tarde A mí me hubiese encantado Aprender sobre este tema A los 20 años Lo sí. aprendí cuando tenía 29 28, 29 <risa> wow. Entonces eh, Hubiese hecho una diferencia enorme Porque también cuando me gradué De Estados Unidos Yo trabajé mucho en Estados Unidos Trabajé un año aproximadamente
0: ¿De ingeniero mecánico o qué hacía? Sí,
1: ingeniero mecánico yeah. Y uno ya sabe que en Estados Unidos Los sueldos son buenos Claro. Lo hubiese podido aprovechar mil veces más mm. yo hubiesen pasado 10 años 10 años de crecimiento 10 años de interés compuesto 10 años de todo uh. y hubiese sido una diferencia enorme pero nadie te lo enseña nadie yo lo
0: aprendí. aprendí esos conceptos me acuerdo al inicio eh, de Graham Stephan que es otro youtuber sí. que es buenísimo entonces él me lo como te dije él me lo aterrizaba en conceptos ah ok ahí empecé a aprender y después del uno te lleva al otro y al otro y, al otro y ahí empecé a aprender y súper súper interesante pero a ver, hay algo que te escuché que me parece súper, súper bueno también eh, compartir porque le va a dar valor a la gente que está viendo y escuchando esto. Hablaste, cuando te hablaba del fondo de emergencia un poquito más grande, me dijiste, esa es una etapa más adelante. Entonces, me hablas de etapas y aquí viene la parte que estoy seguro que tienes tú tu propio método, tu propio sistema con tus clientes a los que les das coaching. ¿Por dónde inicias? O sea, ¿cómo es un poco el, el, el método de Juan Suárez? ¿Cuál es el primer punto que atacas? ¿La deuda o qué es lo que haces primero?
1: A mí primero me gusta saber dónde gastan su dinero mm. y cuánto les ingresa. Porque ahí ya me doy cuenta de que, te voy a decir una estadística que puede ser errada, pero es para que se den una idea de, de la magnitud. El 90% de las personas no tiene idea de dónde gasta. Me dice, nosotros tenemos este ingreso y gastamos, por ejemplo, voy a poner ejemplos altos. Nuestro ingreso es de 10 mil dólares yeah. y nosotros gastamos 7 mil. Dale. Dale. Está bien, o sea, si tú puedes hacerlo, puedes hacerlo no yo acá no estoy para juzgar uh -huh. empecemos a hacer tus gastos Háganme, haz memoria para ver los gastos los gastos terminan siendo 12 mil dólares 13 mil dólares ah, es más, pues. correcto Opa. entonces no se dan cuenta entonces yo empiezo siempre por ahí, bien, mostrándoles el problema real entonces, no, es que no tenemos control no sabemos dónde gastamos, pero bueno, gastamos esto nos ingresa esto, y no tenemos deuda, bueno, listo, empecemos entonces, que en no tenemos deuda, empiezan a salir deuda. Uh -huh. gastamos esto, veo que gastan mucho más. Y ahí la idea también es preguntarle por qué creen que hacen eso. Mm. ¿Por qué gastan? ¿Por qué están, eh, no controlan, no hacen un presupuesto? Entonces, más allá de cuestionarlos, a mí me gusta conocerlos. Mm. Intentar entenderlos. Porque también hay que entender que muchos de estos personajes que vemos en YouTube o Dave Ramsey, siempre hablan también de... No te compres, por ejemplo, zapatos de 500 dólares, 600 dólares, 700 dólares. Yo, por otro lado, les digo, a ver, si tu ingreso te lo permite, adelante. Pero hazlo cuando ya esté un poco más sana tu, tu finanzas uh -huh. si, si te puedes dar el gusto de hacerlo, yo no soy quien para decirte no lo hagas. Pero a mí sí me gusta enseñar y explicar de estos zapatos de 700 dólares... Y seguramente estoy exagerando, no sé si hay zapatos de 700 dólares. Sí, de más también. Pero estos zapatos de 700 dólares que los vas a usar capaz tres veces al año para que no se te rompan, mm. si tú los inviertes, te va, esto puede generar mucho más a futuro. Uh -huh. Entonces, le doy la herramienta también para que entiendan las consecuencias de sus, de sus decisiones. Uh -huh. Que muchas veces no, uno no lo tiene claro, pero eso los ayuda también a, a empezar a organizarse un poco más y decir, ok, necesito saber dónde estoy gastando y necesito saber qué es lo que estoy haciendo y poner orden para poder empezar a, a, a tomar estas decisiones y, y que no me afecte tanto el presente porque capaz tienen un ingreso espectacular y no tienen una jubilación si siguen haciendo eso no van a, no van a poder seguir a sobrevivir después de eso
0: ahí viene la importancia de, del, del tracking o sea de darle seguimiento a todo porque hay un dicho que igual es gringo pero o sea lo que no se, a lo que no se le da seguimiento no crece de cierta manera sí. y entonces por ejemplo la gente que quiere bajar de peso eh, 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 si es que cuentas calorías Y tienes realmente un, un track de todo lo que comes Y todo es un poquito un ejemplo extremo Pero ahí te va a servir porque bajar de peso Es simple matemática y tienes que quemar más calorías De lo que consumes, punto Lo mismo con los ingresos O lo mismo Exacto. con las empresas, por eso tienen contabilidad Y van siguiendo los KPIs de los objetivos Entonces en el tema del dinero si es que no tienes un, un seguimiento de cuánto gastas y cuánto entra, activos versus pasivos y todo eso, muy difícilmente vas a poder crecer. Y ahí viene el tema de la tecnología. La gente a veces, estos conceptos o estas palabras, porque pueden sonar muy pomposas y cosas difíciles e intimidantes, es más fácil de lo que uno se imagina. No es la tabla de Excel, que conozco estas relaciones que se han terminado por tablas de Excel y cosas así. Estamos hablando de... Aplicaciones de teléfono, o sea la gente pasa en el teléfono todo el puto día sí. que, que el TikTok, que el Instagram, que la dejada que el chisme insultando en el Twitter Pero es tan fácil como tener una aplicación en el teléfono Donde automáticamente a veces hasta se vincula con tu cuenta de banco Y te va enseñando cuánto has gastado en ese mes comparado con el anterior Te dice la siguiente semana tienes que pagar dos cuentas y todo Y con el mismo teléfono puedes hacerlo
1: Sí, eso sabes que en, en Ecuador esas aplicaciones no funcionan tan bien ¿Cuáles? ¿A cuál te refieres? Las que, las que se linkean con tu banco.
0: Pero lo puedes hacer manual. Se puede hacer manual. Y totalmente. es un ejercicio de a diario.
1: Totalmente.
0: Que yo lo hago también.
1: Sí. Yo, yo la verdad que tengo un Excel que siempre doy. Ando dando ando ahí el Excel.
0: Tienes uno ya hecho para que la gente lo pueda hacer rápido. Sí, sí.
1: Es, es casi, casi automático, pero siempre se necesita el input de la persona. Ajá. Si una persona no lo quiere hacer, no es que te va a dar información correcta. Así uh -huh. como dices, lo que no se mide, no se puede arreglar. Eso,
0: mide. Esa palabra. Gracias.
1: Eh, y... Pero es tan simple como decir, si yo tengo mil dólares, ¿cómo gasto los mil dólares? Uh -huh. No gastar mil doscientos, mil trescientos. Hay una frase muy conocida de todas las personas que yo sí escucho en Estados Unidos, es vive con menos de lo que te ingresa. Uh
2: -huh. Simple. Uh -huh.
1: Tienes que vivir con menos de lo que te ingresa. Y si haces eso, es, no es decir no prosperes en la vida, uh -huh. es planifica un poquito mejor, uh -huh. prospera, pero siempre gasta un poco menos, porque al gastar un poco menos tienes más libertad, de hacer algo más con tu dinero Para que puedas disfrutar, invertir o lo que sea Pero las personas les encanta vivir en el, en el presente No uh -huh. ven el futuro Y es entendible Porque al final del día el futuro es algo incierto uh -huh. ¿Qué pasa si me muero mañana? Ajá. ¿Para qué voy a hacer un presupuesto? ¿Cómo no voy a vivir la vida hoy? ¿Sí? Lo bailado
0: no me quita nadie dice Sí, tú.
1: pero a mí me gusta responder siempre eso con una pregunta Es, ¿y qué pasa si no te mueres mañana? Mm. ¿Cuál es tu plan? Está bien, hoy disfrutaste y todo Pero ¿qué pasa si no te mueres mañana? de qué vas a vivir, de qué, cuál es tu plan, cómo vas a sobrevivir, vas a seguir trabajando hasta los 80 años porque tienes que hacerlo. Mm. Y ahí es cuando se les abre un poco la, la, la mente de, oh, es verdad. Pero la verdad que las finanzas es algo sumamente sencillo que se lo, se lo ha puesto en un, en un nivel de elitismo, por así decirlo, Ajá. por las palabras complicadas que se usan. Sí. Hay que ser simple te entra mil tu presupuesto distribuye esos mil listo eso es lo que puedes gastar uh -huh. eh, in, invertir invertir no tiene que ser algo o sea en este, vivimos en una época que todo el mundo puede invertir pero la gente cree que es solamente por unos pocos que se necesitan miles de dólares y no es tan difícil como parece uh -huh. invertir hay aplicaciones que en dos toques ya invertiste y, y eres dueño de empresas como, como se suele decir pero
0: hay como salas acá en Ecuador a las que te refieres
1: sí claro 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 hay, hay una empresa eh, en Estados Unidos que eh, es, es regulada por el SEC por el FINRA ¿Cuál? Eh, Happy Happy, eso lo escuchado sí, es una aplicación que eh, se basa en Latinoamérica Ah, okay. y que está también acá en Ecuador que te permite hacer transferencias locales hmm. y compras las acciones en Estados Unidos y, y como es regulado todas esas acciones terminan teniendo tu nombre y, y no te tienes que preocupar por nada. ¿Acciones
0: sol solitarias o también puedes tener acceso a Index Funds y Mutual Funds eh, y todo eso?
1: Puedes tener ETFs, oh, eh, bueno. sí, ETFs, acciones. Como que lo más lo más simple. Yeah. Eh, fond fondos indexados como tal o Mutual Funds, eso todavía no. Pero te permite ya estar en, en este mundo y, y te permite hacer compras de acciones fraccionales uh -huh. que puedes empezar a invertir desde 5 dólares. Entonces, ya no es una excusa, no tengo dinero porque creo que la mayoría de las personas podría destinar 5 dólares al mes 100% para poner y que crezca, porque eso va a ser una diferencia a largo plazo.
0: Ahí viene otra que, bueno, esa no hay acá, pero, pero el concepto es interesante, así que la gente que está escuchando algún emprendedor o alguien que quiera hacer un startup lo puede hacer acá. Se llama Acorns. ¿Le ubicas a esa?
1: Acorns. Acorn. Acorn. Ajá,
0: es yeah. una de Ashton Kutcher con otro fund que él tiene, pero básicamente te compras un café y que este 3 dólares con do, 10 centavos. Uh -huh. yeah. Esos 10 centavos extras, todo lo que sean centavos de tus compras o cosas, en lugar de que ese vuelto te, 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 te lo quedes tú, te lo invierte en así en, en, en 10 centavos a fraccionales, como tú dices, en acciones. Y tú vas eligiendo cómo quieres armar tu portafolio. Yeah. Entonces siempre el vuelto de las cosas, o sea, los centavitos que van quedando de tus compras, eso va destinado a acciones
1: sabes que sí, sí había escuchado pero nunca me había puesto a investigar bien cómo funcionaba uh -huh. eh, pero es bastante interesante porque de esa manera si es algo automático la gente Ajá. siente que, que el hecho de ahorrar tiempo siempre la gente lo ve bien uh -huh. y es algo que me preguntan bastante ay bueno pero yo tengo que invertir todos los meses o cuánto, cuánto tiempo voy a invertir en esto no sé qué que ni sé cuánto porque la gente tiene la idea de la inversión es el trading y el trading uh -huh. uno puede estar ocho horas en una computadora y no pasa nada y no tienen tiempo uh -huh. Pero yo le digo, a ver, te va a tomar un minuto hacerlo, pero si quieres que sea automático todavía no existe una forma de hacerlo automático al menos en esta aplicación. Uh -huh. Y cuando algo es automático es mucho más fácil. La gente más es más atractivo Es más atractivo, sí. Pero bastante interesante. La verdad que... Pero no sé si Acorn funciona acá.
0: No, tal vez no. Pero y no de hecho, funciona. yo ya no lo usaba. O sea, lo, usé, lo vi al inicio y todo, pero después dije, no, o sea, como tú dices, por la facilidad y dar, obviamente, el fee de ellos es mucho más alto. Entonces, sí, es Correcto. algo que yo lo puedo hacer directamente. Entonces, no. Pero claro. pero le da facilidad a este tipo de gente que, que le, le intimida o le da miedo. Entonces, lo hacen de una manera automática y sin pensarlo, porque con sus propias compras, un pedazo de eso va directo a una inversión. Juan... Hay otro tema que es fundamental para el Ecuador y las finanzas de la gente que nos está viendo y escuchando. El tema de las tarjetas de crédito. Y con esto hay dos vertientes. Yo tengo mi posición que ya me han metido unas puteadas en, en las redes sociales por, por, el, por el TikTok y el reel que hice de eso, pero yo hablo de justamente del interés compuesto. que Así como puede ser recontra que positivo para una persona y como hablaba si empieza a invertir a los 18 años después de 10, 15, 20 años creciendo al 8% anual gracias al interés compuesto vas a tener un millón de dólares o más pero ese interés compuesto también te puede hundir si es que hablamos de deuda sí. y la gente muchas veces no entiende con el tema del plástico y de la tarjeta de crédito los términos y condiciones por no pagar a tiempo la tarjeta de crédito entonces voy a aprovechar ahorita esta conversación contigo que eres el experto de esto no digo ni la satanizo digo, no digo que están malas tarjetas de crédito así como Dave Ramsey que es súper dogmático no para mí es una herramienta 100% útil siempre y cuando las sepas utilizar bien porque hay gente Correcto. que no entiende que si no pagas, y solo pa, viven pagando el mínimo, el mínimo, el mínimo, después de ese 20%, o lo que sea a veces es así de alto el interés de las tarjetas de crédito, componiéndolo, haciendo este compound interest, se va a hacer una millonada y una deuda pendeja chiquita que empezó en mil, termina en full plat.
1: Sí, ahí sí me gusta aclarar algo, porque la ley ecuatoriana no permite el interés compuesto negativo. Mm. Entonces, todo lo que sea intereses en contra tuyo... La ley dice que no se puede cobrar intereses sobre intereses. Okay. Entonces, por ese lado, es más un comportamiento de interés simple que de interés compuesto en todo lo que sea tarjeta de crédito, deudas, hipotecas. Por ese lado, no hay que preocuparse tanto. Pero es verdad, si uno paga eh, eh, el mínimo, va a pagar muchísimos intereses. Uh -huh. Si uno se olvida de pagar las tarjetas de crédito porque no tiene el dinero, el interés empieza a acumularse. Uh -huh. Y llega un momento que se vuelve impagable. Ahí sí se vuelve impagable. No importa si es compuesto, simple o lo que sea se termina volviendo impagable. Entonces, uno tiene que entender que la tarjeta de crédito es simplemente una herramienta que te va a permitir hacer pagos o transacciones uh -huh. y después tú la tienes que pagar. O sea, al final del día no es tu dinero, es dinero del banco. 100%. Entonces, una cosa que yo enseño a hacer con las tarjetas de crédito, más que nada para aprovechar los beneficios, los seguros, las millas, millas antifraudes, etc., uh -huh. es yo uso la tarjeta de crédito como único medio de pago uh -huh y cada semana yo me siento y la pago uh -huh. pero nunca gasto de la cuenta de ahorros o de, o de, o de las otras cuentas Correcto. entonces he hecho como un embudo para que todo salga por la, por la tarjeta uh -huh. al mismo tiempo estoy registrando constantemente automati y automáticamente todos los gastos que hago, que después me siento y veo lo que hice uh -huh. y los mando al presupuesto pero cada semana empiezo con la tarjeta limpia entonces ¿qué hago? Mm. nunca voy a deber he transformado la tarjeta de crédito prácticamente en una tarjeta de débito uh -huh. y eso psicológicamente también tiene un, un efecto diferente porque me está disminuyendo en la, en la cuenta Ajá. cada vez que hago ese pago
0: súper importante eso yo hago precisamente lo mismo o sea y, y me da un poquito de vergüenza contar esto pero igual ¿qué carajos voy a decir? mis amigos y familia a veces se dan cuenta o sea yo he hecho lo mismo he adecuado mi vida de que todos mis gastos y todo lo que yo pago es con la tarjeta de crédito ¿por qué? porque aprovecho los perks los beneficios la protección antifraude y todo eso entonces yo nunca tengo efectivo ah. nunca tengo efectivo y a veces no tengo a veces me olvido estoy en un parqueadero y tengo que darle una propina a alguien a veces no tengo me da vergüenza porque me olvido de tener el efectivo pero es esto o sea es esta mentalidad ...de convertir a la tarjeta de crédito... ...en una tarjeta de débito... ...entonces el, mi, mi, mi concepto básico es... ...si no tengo... ...me invento... ...me voy a comprar algo que... ...a ver en el Ecuador... ...la televisión es importante para la gente... ...si no tengo los 500 dólares... ...que cuesta el televisor que quiero... ...por ejemplo... ...en mm. la cuenta... ...jamás en mi vida voy a ir a tarjetear... ...a comprar esa, esa, esa televisión... ...pensando que en 5 o 6 meses... ...voy a tener dinero... ...no... ...si no la tengo... No lo uso, para mí la tarjeta de débito es una extensión de mi cuenta bancaria y la utilizo siempre y cuando sepa que eso yo tengo en la cuenta para pagar al siguiente día, como tú dices, o al fin de semana, pago la totalidad de la cuenta y ya.
1: Sí, es, es, es la forma más fácil y, y créeme, acá también te voy, a, te voy a ser honesto, yo no tengo un centavo en efectivo.
0: Por seguridad también.
1: Sí, no no lo uso, me da pereza, sí. me, da, me da cosa, es, es, es incómodo porque das un, das un billete y te dan monedas y después en el sí. bolsillo te quedan las monedas. Y
0: ese billete pasó por un montón de manos. Sí, entonces
1: yo la verdad que uso solo tarjeta y me pasa lo mismo. Ahora tengo que ir al parqueadero y no sé cómo lo voy a pagar. Tengo que ver, tendré que ir a un, a un cajero, ver qué, de dónde saco, pero es es la comodidad de usar la tarjeta de crédito, que por momentos sí es verdad, se puede volver incómodo en estas situaciones. Pero bueno, son, son mínimas. Y con la tarjeta de crédito yo me siento mucho más cómodo porque la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito también es que si tienes consumos no reconocidos y tienes, eres parte de un staff y demás, la tarjeta de crédito sigue siendo dinero de la tarjeta de crédito o de la emisora. Correcto. Entonces ellos van a trabajar mucho más rápido para solucionarte ese problema. Uh -huh. Y cuando es una tarjeta de débito que ya salió de tu cuenta, uh -huh. el banco no se preocupa tanto y trabaja mucho más lento porque no es dinero de ellos al final del día. Entonces Ajá. se toman su tiempo. La tarjeta de crédito, al final del día, si tú la tienes que pagar en cierta fecha y tú dices, a ver, yo eso no lo reconozco y no te lo voy a pagar. Ellos tienen que probarte urgentemente sí. de que, a ver, tú lo hiciste o, o no es una estafa y vas a tener que pagarlo o no. Y de esa manera. Te genera esa protección por otro lado que, que es una parte positiva.
0: Eso es súper bueno y también una vez aterrizándolo, la gente que está viendo y escuchando, es, claro, es plata de ellos y por ejemplo seguramente vieron el, el Tinder Swindler o el estafador este de, de, de Tinder. ¿Por qué American Express casi se muere? Porque este tipo andaba que tarjeteaba de 80 mil a 120 mil mensuales en las tarjetas Platinum de Amex y eso como dices es plata de ellos porque ahí viene Exacto. el término legal. Uno cuando uno tiene una tarjeta de crédito, uno es un tarjeta aviente. Entonces, la tarjeta, por más que esté a tu nombre adelante, la tarjeta es propiedad del banco el legalmente. Banco, Entonces, es sí. dinero de ellos. Esto es súper importante lo que acabas de decir. De
1: hecho, atrás en la tarjeta dice que si mm. encuentran esa tarjeta, que la devuelvan al banco porque de esa manera se, se aseguran de que, de que no pase nada. Pero eso es muy importante entender Sí. que uno, que es dinero del banco. Dos, que, que te suban el cupo en la tarjeta de crédito no siempre es algo bueno porque si tienes más cupo la mente dice puedo gastar más pero capaz tu ingreso no te lo permite igualmente lo gastas, empiezas a endeudarte empiezas a generar este problema y es importante entender que cuando empiezas a diferir tus, tus consumos, uh -huh. empiezas a tener ya dinero de tu, de tu ingreso destinado a algo entonces lo que tú puedes gastar es cada vez menos porque estás trabajando para otra cosa
0: Ahí viene también este tema que dijiste la palabra, la psicología, y la psicología del dinero a veces también, hasta para el trading o para lo que sea, es súper importante porque al final del día somos emociones. correcto Y cuando ves un cuadro lo que sea en trading o lo que sea, estás leyendo emociones de la gente. Pero en el tema de la psicología, por eso también me putearon, pero lo que quería decir era que el plástico, cuando está demostrado que cuando tú pagas con tarjeta de crédito, no te duele Mentalmente Igual que cuando sacas En cash Exacto o sea, Cuando pagas las compras Que si yo, te sale 50 dólares En el super Pagas los 50 dólares En efectivo Sientes que son 50 dólares si Y pasas la tarjeta meh, Te da lo mismo No sientes el costo De lo que estás pagando
1: Exactamente Ahora igualmente Me interesa saber qué fue lo que dijiste En TikTok Con, con las redes Que que te cayeron estas opiniones. No, me
0: mandé, me mandé un rant hablando de las tarjetas de ah. crédito y digo, es que la gente no entiende que el interés, hablé del interés compuesto, ya. pero ahí me acabas de, por ejemplo, dejar loco porque no sabía que aquí es prohibido el tema del interés compuesto. Entonces, yo hablo desde un, un, un background de vivir tantos años en los Estados Unidos donde he visto que el interés compuesto ha destruido familias, ha hecho, o sea, el negativo, ¿no? Sí. O la deuda ha destruido familias, entonces me mandé una especie de rant hablando con una coach financiera también que hablé en Quito, con Macla Ruiz, entonces le hablábamos de ese tema, entonces dije, sí, que la tarjeta, que una deuda chiquita que empieza en mil dólares puede terminar en veinte mil, no se dieron cuenta cuánto, entonces ahí empezaron los que utilizan como tú y yo las tarjetas de crédito para todo, no, que la tarjeta de crédito no es mala, que no satanices, les digo, brother, lee la descripción del video, ahí me mandé un párrafo gigante explicando, todo no. pero como eres vago, solo escuchas el soundbite y piensas que eso es lo que estoy diciendo, le digo, mira el podcast completo y entiende.
1: Ah, bueno, eso, eso es por todos lados, Es la gente solamente, la, la gente no lee, ese es el problema. Mm. Y es parte también de la educación, que la gente no quiere leer y quiere todo servido en bandeja. Mm. Por ejemplo, eh, bueno, volviendo a la tarjeta de crédito, una cosa que te quería comentar es, sí. si tú ves el estado de cuenta de la tarjeta de crédito mm -hmm. en Estados Unidos, te dice, si tú pagas el mínimo, nunca vas a pagar esto. Te lo dice, mm. te lo dice ahí abajo, un disclaimer Acá en Ecuador, por ejemplo Si tú vas a eso, al, al, al estado de cuenta En el disclaimer te pone Si tú pagas el mínimo, según nuestros cálculos Terminarás pagando esta deuda en 16 años 15 años Que A ver, si a mí me das una tarjeta Me dices que voy a, voy a tardar de pagar una tarjeta de crédito En 15 años para mí es lo mismo Que no lo voy a pagar nunca mm. Porque igualmente vas a gastar, gastar, gastar gastar Y otra cosa que hace la gente Solamente para comentarte Que, que me ha llevado mucho la sorpresa es la tarjeta de crédito siempre te pone un mínimo a pagar. Uh -huh. Entonces, hay mucha gente que tiene miles y miles y miles de dólares en deuda. ¿Pero qué es lo que hace? Usa la tarjeta para hacer sus compras comunes, que eso no me parece mal. Y el mínimo es, por ejemplo, 500 dólares. Pero después de hacer sus consumos, es 600. Mm. Entonces, ellos pagan 600 dólares y es como que mantienen siempre esa deuda ahí amontonada. Uh -huh. Porque pagan sus consumos del mes. Uh -huh. Y la tarjeta dice, ok, está pagando. Pero mantienen esa deuda y nunca la bajan uh -huh. ¿Y por qué pasa esto? Porque existe esa ley justamente Que no te permiten cobrar intereses Sobre intereses, uh -huh. porque si fuese De la otra forma, si permitirían cobrar intereses Intereses, esas deudas ya estarían Por uh -huh. las nubes
0: Claro, bueno, ahí sí tendríamos una terrible crisis Una crisis de deuda terrible A nivel de tarjetas, pero es que Es, es, es terrible el, el alto interés que hay En ellas, pero hay un otro tema que Tienes tú una opinión que Puede ser también controversial de cierta manera. Te he escuchado decir que para ti toda deuda es mala. Y aquí justo hablamos de ejemplos de Kiyosaki o gente que sabe de cierta manera aprovecharse del sistema porque apalancan de cierta manera uh -huh. la deuda para poder seguir creciendo. Pero en tu teoría, ¿por qué la deuda es mala?
1: Bueno, hay un dicho que seguramente lo escuchaste de Dave Ramsey. Él, él, para los que no saben, Dave Ramsey es un personaje de Estados Unidos. Eh, muy, muy importante en tema de finanzas personales. Él es muy eh, controversial por todas sus enseñanzas. Pero algo que enseña es que la Biblia... Su forma de enseñar es básicamente una forma religiosa. Sí. Y la Biblia tiene muchos pasajes que enseñan sobre el dinero. Uno de esos es el, 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 el deudor es esclavo del prestamista. Hmm. Ya. ¿Por qué significa esto? Porque si tú le debes a alguien, técnicamente tú te vuelves un esclavo hasta que le terminas pagando. Por eso,
0: sí, perdón que te interrumpa, porque es súper interesante lo que dices, pero cuando hablaste de los 15, 16 años, no quería decir esa palabra porque es un poco fuerte, pero en mi cabeza dije, hijo de puta, 16 años, por una especie de esclavitud. O sea, sí. tener una deuda por 16 años, ya...
1: De, bueno, de hecho, yo escribí un, un, un artículo para Forbes justamente hablando de la esclavitud moderna, refiriéndome a la deuda mm. de todo lo que te, te vuelve esclavo, porque tú trabajas para otra persona. Sí. Y bueno, simplemente como un fun fact of the day, en Roma, en la antigua Roma, en el imperio... Si tú le debías dinero a alguien... Esa persona, si no le pagabas, te podía agarrar de esclavo... Uh -huh. Hasta que le pagues todo, te podía vender, lo que sea... Porque de, de alguna manera... Eras, eras propiedad O le debías algo y esa persona tenía el derecho a cobrarlo... Uh -huh. Pero volviendo un poco al tema de que la deuda es mala... Uh -huh. El tema es que mucha gente... Primero no sabe cómo ni siquiera funciona el dinero... No sabe cómo funcionan las tarjetas de crédito... Los cheques, las tarjetas de débito... Las inversiones, el interés, todo eso y ver a la empezar a ver a la deuda como algo bueno es normalizar algo que después te va a traer mucho problema mm. entonces la de, de verle a alguien realmente a mí no me gusta y siempre me va a parecer que es malo mm. ya sea de verle un favor de verle dinero de verle una comida de verle lo que sea porque constantemente está eso en la relación, está eso en el ambiente, en la atmósfera, y puede generar cierta tensión. Mm. ¿Qué es lo que pasa con las personas? Ven a la deuda como su única salida y la única forma de tener éxito. ¿Por qué? Porque te permite conseguir lo que quieras hoy mismo. Ya no tenemos que esperar, ya no tenemos que planificar. Y ese no tener que planificar es cuando te lleva a tomar decisiones completamente erradas de que no haces el análisis correcto antes de meterte en un negocio, antes de meterte en un auto, meterte para comprarte una televisor, lo que sea. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, puede ser que las deudas, para mí todas las deudas son malas, pero puede ser que hayan algunas necesarias, uh -huh. como la hipoteca. Para uh -huh. mí, la, realmente la hipoteca es la única, la única que se salva porque cuando uno está empezando es difícil tener toda esa cantidad de dinero las casas cada vez están más altas no vivimos uh -huh. en la época de nuestros abuelos que era todo más accesible Y las tasas son
0: más altas las
1: tasas son más altas en Ecuador sobre todo que estamos al 9% en Estados Unidos han subido un poco pero creo que están en el 4% 5% ahora que en este último año pero el 9% es muchísimo dinero uh
2: -huh.
1: y la gente lo que siempre hace es yo puedo darme este lujo de tener esta deuda hoy pensando en recursos futuros que no existen uh -huh pero nunca piensan en ese riesgo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué toda deuda es mala? Porque siempre existe riesgo de que no puedas pagarla y que te, te metan en coactiva, te metan juicios, te quieran eh, sacar la casa, te quieran sacar el auto, quieran embargarte. Hay muchísimos más riesgos, pero la gente no lo sabe ver. Entonces, uh -huh. como lee lea Kiyosaki, ojo, Kiyosaki me parece que explica cómo funciona el dinero espectacular. Es muy claro, eh, abre, la, abre mucho la mente, pero también en esa mente que te abre, esa mente abierta te puede estar metiendo ideas que no son replicables acá en el país, que no son replicables en muchos lugares del mundo y que no es tan fácil como parece porque detrás de todo lo que hace Kiyosaki te aseguro que él es, va al mínimo detalle en el análisis y no es que se manda a hacer las cosas de forma, de forma errada entonces, ¿por qué toda deuda es mala? porque nadie sabe ver los riesgos que hay detrás y cree que tener un trabajo es, es constante se Cree uh -huh. que nunca va a volver a haber una pandemia Cuando uh -huh. hay una pandemia en cualquier momento O sea, nunca nadie se lo espera eh, Piensa que la empresa donde trabaja Nunca lo va a despedir o nunca va a quebrar uh -huh. Entonces todas esas cosas Son las que me llevan a decir que la deuda es mala Porque al final del día y, y esta frase la escuché en Ramsey De una señora que decía El dinero nunca era mío Incluso cuando llegaba a mi cuenta yo, traba, yo trabajaba tan duro por un dinero que nunca era mío, incluso cuando estaba en mi cuenta porque sabía que se tenía que ir. O sea, me oh. di cuenta que estaba trabajando para otra persona. para el banco? Para el banco, para un prestamista, el chulquero, para lo que sea. Entonces, uh -huh. a mí ya no tener ese control de algo que destinas tanto dinero ya me parece mal.
0: Ahí viene otro tema que quiero hablar contigo Justo tomaste el tema de los bienes raíces y la casa Y en el Ecuador, como dicen, la casita es, O sea, es el carrito y la casita, ¿verdad? Pero el, el carrito y la casita, pero la casita es básico Es algo que todo el mundo sueña y aspira a tener uh -huh. ¿Cuál es tu punto de vista con esto? Porque... Nuestra generación, los millennials, han venido desarrollando diferentes estilos de vida. Que a veces algunos son mucho más eh, minimalistas, frugales, eh, conservadores con su dinero, no les importa tantas cosas. Que a veces también no tienen hijos. Es una, a veces una generación que tiene más capital porque también no tiene hijos, no se casa muchas, en muchas ocasiones. Pero no sé si has escuchado este concepto de eh, rent where you live, buy what you rent. Que significa? No comprarte un bien raíz. Sea una casa, ahí viene a lo que yo Para él, una casa es un liability, un liability no uh -huh. es una inversión. ¿Por qué? Porque te genera impuestos anuales, mantenimiento, no, gastos, eso. un montón de cosas. No te genera, o sea, no es un activo. Uh -huh. Entonces, hay ciertos millennials que dicen: Yo para vivir, yo no quiero una casa porque igual me voy a morir y eso pendejada no lo dejo a nadie. Mejor yo rento, yo alquilo donde voy a vivir, así si es que mañana viene un gobierno fascista o lo que sea, me tengo que salir volado del país, hay una emergencia, un terremoto, o lo que sea, me puedo ir, tengo la facilidad de irme o cambiarme de casa si no me gustó, cambiarme de barrio, cambiarme de lo que sea, pero lo que sí voy a comprar es un pedazo de bienes de raíces que me genere ingresos Entonces, ¿a qué me refiero con un bien raíz de esto? Un multi-family complex. me compro un edificio, me construyo una casa que la reparto en cuatro departamentos y alquilo los cuatro. Entonces, tengo un bien raíz que sí, no es para vivir, pero me genera ingresos y donde yo vivo, alquilo y gasto menos y puedo hacer todo lo que te dije.
1: A ver, eh, existen definitivamente muchas filosofías sobre ese tema. Yo te voy a dar la mía y, mm. te, y, y te lo voy a explicar por qué. Primero, esas mismas personas que dicen que no quieren tener una casa porque les genera todos estos gastos, Ajá. son los mismos que cambian el auto todos los años mm. o cada dos años y pierden valor todos los años. Uh -huh. y, y están perdiendo dinero todo el tiempo. Ahora, para mí la casa, más allá de una inversión, porque obviamente la casa donde uno vive no es una inversión como uh -huh. tal, y más si uno la saca con hipoteca por las tasas de interés. Yo siempre doy un ejemplo que es una hipoteca de 100 mil dólares a 20 años, uno termina pagando 115 mil dólares solo en intereses. Es decir, esa casa que te costó 100 mil dólares, ahora tú pagaste 215 mil dólares. Uf. Y en 20 años la plusvalía tampoco es que crece tanto. Uh -huh. ¿sí? Y si crece, la plusvalía obviamente crece en tu casa y crece en todas. Entonces, el poder adquisitivo tampoco es que te duplicó y demás.
0: Y lo que ya hablábamos, inflación, también. Y la inflación. Todo lo que pasando. Sí.
1: Entonces, uh -huh. para mí la casa es, es un lugar de estar tranquilo. Uh -huh. Porque, porque si viene, si tú puedes estar, tú puedes estar alquilando y entiendo esa postura de que te da flexibilidad y demás. Pero tú puedes estar alquilando y resulta que el dueño te echó porque se acabó el, o no te quiere, quiere renovar el, el contrato. Te tienes que estar mudando cada uno o dos años tú, constantemente. Uh -huh. Para mí la casa te da esa tranquilidad. De que es tu casa, de que está tranquilo y más si está pagada. Si tienes una casa pagada creo que es lo mejor que te puede pasar. Obviamente es difícil pero es lo mejor que te puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que viene por un lado? Mucha gente se mete a comprar la casa sin tener las posibilidades correctas uh -huh. o sin hacer un plan correcto Ajá. porque se endeuda demasiado, no tiene suficiente ingreso, uh -huh. es muy variable, no puede planificar bien y después pasa que empiezan a deber, pierden la casa, la, el banco la remata, no recuperan casi nada del dinero y eso puede ser un problema. Uh -huh. Entonces yo siempre digo, si no estás preparado para comprar, alquila. Porque al final del día es verdad eso que dice que uno está pagando para algo propio uh -huh. y no es que estás perdiendo el dinero. Si uno se quiere mudar, puede vender la casa y recupera ese dinero, lo tiene en el banco y lo puede usar para otra cosa. El problema es que esta ideología de alquilar, para comprar para alquilar, la gente también tampoco se da cuenta que no tiene el dinero para comprarlo en efectivo. Uh -huh. Y todo ese ingreso que viene de parte del alquiler va a ir al banco. Uh -huh. O sea, tú tienes que pagar el ba al banco. ¿no? Y nada te garantiza que va a estar alquilado el, todo el periodo, supongamos que son 20 años, que va a estar alquilado 20 años. En algún momento no va a estar alquilada o esa casa Y tú tienes que tener la, 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 la posibilidad de pagar ese, esa cuota uh -huh. Sin que te afecte tu otra vida Y ahí vas a tener que pensar que tienes que alquilar Y que tienes que pagar un, una hipoteca Además que te tienes que hacer cargo de los impuestos Te tienes que hacer cargo del mantenimiento uh -huh. Te tienes que hacer cargo de un montón de cosas Que las personas no se dan cuenta uh -huh. En el momento que están tomando esa decisión Y dicen, ay soy un inversionista de bienes raíces y demás Y lo peor de todo algo que no, por lo menos a mí no me gusta acá de, de, del país en temas de bienes raíces Es que tú no puedes echar a nadie que sea mayor de edad No mm. puedes echar a nadie que tenga hijos No puedes echar a nadie que tenga un hijo o una persona discapacitada a su, a su, en su control uh -huh. Entonces esa persona puede no pagarte nunca y no la vas a poder sacar nunca de la casa oh. Y si le alquilas la casa a una persona por más de 10 años uh -huh. Esa persona puede decir, esta es mi casa Sí. Porque yo lo estaba pagando. Y a una persona que yo conozco le está pasando eso y está en juicio.
0: Exacto, justo. Y esos casos que cuando llegue el año 9 es un año de fricción con los arrendadores y se empiezan a buscar maneras para sacarle al inquilino, al arrendatario, porque después dicen, puta el próximo año esta persona ya va a poder quitar mi departamento. Sí,
1: sí. sí. Entonces, tener esas tener esas, esos miedos siempre que la ley esté protegiendo al inquilino y no te proteja a ti, sí. a mí me da miedo. Y las personas que se meten en esto... Eh, Igual creo que esa filosofía es un poco más americana. Sí. Acá no, no, no es tan fácil hacer eso. Eh, si lo hacen acá, estoy seguro que no contemplarían todos esos riesgos y todo lo que tienes que tener en cuenta. Y de hecho, me llegan full preguntas, aunque yo sé que esta frase es un poco cliché. El, me dan me, me muchas preguntas, pero la verdad es que me llegan. Pero a veces
0: es cliché por algo, es porque le pasa a mucha gente.
1: Me dicen, no, es que yo tengo esta casa para alquilar y no la puedo alquilar y, y, y el BIES o el banco me está, queriendo, me está diciendo que la tengo que pagar. Y sí, la tienes que pagar. O sea, ¿para qué te compraste para qué te metiste en esta vaina si no tenías realmente la posibilidad de hacerlo? Una cosa es que tú tengas la plata ¿ya? y digas, voy a alquilar la casa o me voy a comprar un departamento en, en, en oportunidad y la voy a poner a alquilar. ¿Por qué? Porque ahí te está ingresando un dinero constante.
0: Claro, y se paga solo, en teoría, el, la hipoteca.
1: Sí, no, pero acá te digo, supongamos que tú tienes el dinero. Ya tienes tu casa... Ah, sea. el cash, todo el valor. Sí. Mm. O sea, o tienes el dinero, tú quieres alquilar, perfecto. Tú quieres alquilar Ajá. y tienes el dinero y lo pagas al contado, perfecto.
0: ahora tienes un activo, un ingreso.
1: tienes un ingreso, no le debes nada al banco. Uh -huh. Si un mes no está alquilado, realmente no te tienes que preocupar. Esas uh -huh. son cosas diferentes. Sí. Entonces, para mí, los bienes raíces se tienen que alquilar... O, perdón, se tienen que comprar al contado A lo de Dave
0: Ramsey entonces, Y Totalmente. también eso viene Eso sí es súper ecuatoriano este ejemplo Porque eso pasa mucho aquí y en el mundo o sea, Esto es naturaleza del ser humano Y es una conversación importante que hay como tener El tema de, 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 del estatus El tema de, de querer comprar estatus El tema de no cubrirse hasta donde las sábanas permiten Precisamente este uh -huh. tipo de cosas pasan Porque en el Ecuador, en la China, en donde sea la gente muchas veces se compra algo que no puede permitirse pero se extienden más allá de lo que pueden simplemente por aparentar o por el keeping up with the Joneses o para decir, hijo de puta, miren mi casota o miren cómo tengo o miren lo bacán que soy o lo chévere que soy pero no se compran lo que puede realmente permitirse. Ahí viene el tema del budget que existe el presupuesto. O sea, uno tiene que saber hasta cuánto y cuándo, o sea, el, el, el presupuesto el valor máximo de una casa que uno se puede permitir comprar. Exacto. Y nadie hace eso. Estoy, el 90% de personas sabe comprar algo mucho más allá de lo que pueden realmente pagar.
1: Sí, acá sí hay, voy a hacer una diferencia entre Ecuador en este caso y Estados Unidos. Uh -huh. Eh... En Ecuador los bancos tienen una normativa o tienen una forma de operar que máximo te prestan hasta el 30% de tu ingreso. Si estás casado es el ingreso del hogar. Mm. Entonces, de cierta manera, están regulando mucho su riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tú tienes, te quieres comprar una casa y tu ingreso es de 3 mil dólares. El banco máximo te va a prestar mil dólares o 900, cercano a, esa, a ese valor, porque es el 30% de tu ingreso. Mm. En base a eso, ellos van a hacer el cálculo y van a decir, ok, estos mil dólares equivalen a 120 mil dólares de préstamo. Y esto es lo que te puedo prestar. No te voy a prestar más. Entonces, de cierta manera, están un poco más, más controlados. Uh -huh. En Estados Unidos, para no hablar tanto de Dave Ramsey y sí. Steph eh, Graham Stephan, Ajá. él tiene como 4 o 5 millones de dólares en deuda, en, en bienes raíces, sí. y debe pagar... Mil, pagar miles y miles de dólares en en, 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 ¿cómo es? en cuota de hipoteca. Sí. En Estados Unidos no te ponen tanto límite. Te dejan crecer y crecer y crecer y crecer. Y puedes deber muchísimo dinero. Eh,
0: de hecho, te incentiva el sistema que mientras más deuda tienes mejor es tu crédito, tu historial exacto. crediticio y tu score. Eso
1: bueno, bien. eso, eso es un eso es una carrera de la rata, como dice. Sí. Como dice este Robert Kiyosaki. Porque el historial crediticio no dice nada de tu éxito. Claro, no, no hice absolutamente nada. Pero es
0: elementa, o sea, en Estados Unidos es que tu historial es bajísimo, es poco, como que eres un ciudadano de tercera clase, o sea, no tienes que es un montón de cosas.
1: Exactamente, pero si uno se mete dentro del historial y tanto acá en Ecuador, yo ya he hecho algunos, algunos videos al respecto. Te dice cuánta deuda tienes hoy, cuánta deuda has tenido, cómo la has pagado y cuánto, hace cuánto tienes deuda. Mm. Entonces todo es la deuda y para mantener un buen historial necesitas si ya pagaste la deuda necesitas sacar otra, uh -huh. porque si no, upa, mira, este te está, está mostrando que no tiene deuda y así sucesivamente. Pero eso también es preocuparse constantemente de préstamo, 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 préstamo. Uh -huh. El otro día una persona me decía, no, es que me castigaron y mi historia de crediticio es de 60 y no me van a prestar dinero por no sé cuántos años. Le digo, qué suerte tienes. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué suerte tienes? O sea, vas a, no, no vas a estar en riesgo por tantos años vas a necesitar planificar sí o sí todo lo que vas a tener que hacer. Y esto te va a dar otra mentalidad. Mm. Entonces, se puede. Yo vivo si, Mi única deuda es la hipoteca. Que si yo quisiera, la puedo pagar en, en un par de meses. Porque tengo, tengo hechas ciertas inversiones, tengo, que simplemente, eh, como la bolsa ahora está creciendo y demás, estoy aprovechando el momento. Ajá. Para no quedarme en cero, para, para no, salir y no, no, no salirme de la ola antes de tiempo. Pero más allá de eso, yo no tengo un solo centavo de deuda. Y vivo tranquilo y viajo y, y consigo lo que quiero y simplemente planificando. Mm. Entonces voy un poco más lento, pero mientras todos van rápido y después se terminan cayendo, yo lo voy a pasar. Es como el cuento de la liebre y la tortuga. Mm. Siempre gana la tortuga. Y la liebre puede tener sus atajos, puede tener sus trucos, puede tener sus trampas, pero llega un momento que la tortuga lento va a llegar. Y la liebre capaz no llega y se queda en el medio del camino. Entonces... El historial crediticio, nuevamente, no dice nada del éxito, simplemente te dice cómo pagas tus deudas, cuánta deuda tienes, pero no te dice nada más. Eso no te va a, a imposibilitar eh, lograr cosas en la vida y es importante entender eso, porque vivimos en la época que de la inmediatez, que la deuda, la deuda, la deuda, hasta te llaman a ofrecerte tarjetas de crédito. A a que, mí me,
0: yo creo que llaman, acosan.
1: Sí, 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 totalmente. A mí, yo abro la aplicación del banco y me dice, tienes un préstamo preaprobado de tantos miles de dólares. Y yo no, no quiero, no me ofrezco jamás, no, no me interesa. Pero claro, una persona ve eso, una persona normal ve eso, ay, me están ofreciendo 40 mil dólares, lo voy a tomar. Y después, no le alcanza, la cuota no le alcanza ni siquiera con su ingreso. Y ahí, ay, es que sí, la, el banco no me quiere perdonar, el banco no quiere esto. Yo, pero no lo hubieses hecho. Mm. ¿Por qué el banco tiene que comerse todo el riesgo y todo el problema si tú fuiste el problema? Claro, nadie te
0: puso un rifle en la cabeza para que tomes ese préstamo. Sí,
1: entonces, pero pero todo es en base al a historial, al historial, al historial, al historial. Y cuanto más deuda nos ofrecen, más dicen, voy a tener un historial perfecto, voy a mejorarlo, voy a hacer esto. Yo tengo la hipoteca y tengo un historial de 998. O sea, y, no, y no ando pidiendo deudas por otros lados. Eh, usando la tarjeta de crédito como la uso, es casi perfecto. El historial máximo es 999. Y por eso es que me mandan todas estas ofertas, pero todas las rechazo porque no me interesa.
0: Es la ironía, ¿no? Justamente el que tiene el historial tan alto no le interesa, pero hay una razón de ser, porque se no, hace que es historial sí, alto. No me
1: interesa, a mí no me interesan esas cosas. Y, pero es algo que intento educar bastante y decir, no te preocupes tanto por el historial, porque si no puedes pagar las deudas, es preferible que tengas un historial de cero. Uh -huh. Y que tengas tu dinero controlado y que sepas que todo lo que te ingresa es para ti A que tengas un historial perfecto pero que no llegues ni siquiera a fin de mes Y que estés preocupado todo el tiempo y que pierdas el trabajo y perdiste todo Entonces, hay, que, hay que tener mucho cuidado con el tema del historial crediticio porque lo han, lo han vendido muy bien
0: Juan, ¿quiénes crees que son los mentores que has tenido en tu vida que te han tallado y te tienen en el momento que estás aquí?
1: Eh, ¿Mentores famosos o mentores en la vida?
0: Los mentores de tu vida pueden ser creadores de contenido, pueden ser familiares, amigos, jefes, quien sea
1: A ver, de, de personajes famosos eh, Yo creo que empecé mi camino mucho con Dave Ramsey Después me di cuenta que no, no coincidía en muchos mucho uh -huh. de su ideología Pero entiendo que él enseña a personas muy ignorantes A personas que realmente no pueden controlar un centavo de dinero y que necesita hablarle como... ¿Con plastilina, Sí, que necesita explicarle como para niños y sí. decirle no, no hagas esto, no hagas aquello. Eh, él, él empezó haciendo. Después me di cuenta como que no concordaba tantas cosas y me puse a ver el programa de, de Ramit eh, de Netflix. Mm. Y él tiene un approach un poco más parecido al mío o yo parecido al de él, no lo sé. Eh, que él es más permisivo, es como que... Siempre enseña a no ver el dinero mal. Él uh -huh. se enfoca mucho más en la parte psicológica y creo que es mucho más importante. Pero después de, de personas normales, tengo un tío mío que siempre me ha, me ha enseñado, me ha apoyado en, en todo lo que he hecho. O sea, como que siempre está ahí. Uh -huh. Y cuando he estado mal o he tomado decisiones erradas, me dice, nunca es, ay, bueno, pobrecito, para la próxima. No, me enseña. Me ha enseñado y me ha dicho las cosas como son. Eh, personas en el trabajo anterior También como que me han guiado en, en el camino correcto En este proceso eran muy abiertos Y uno le podía preguntar Y eso es lo que a mí lo que me gusta Que la persona Cuando le preguntes Esté dispuesta a enseñarte Y no lo mantenga todo Como en, en un secreto Sí, bajo llave Así como que sí. con una información de estado no digo, no digo nombres Porque realmente Puedo decir un nombre Y la gente no lo va a saber Pero son personas que, Con las que trabajé Son familiares eh, Y después mi Va a sonar también cliché, pero mis papás tuvieron una, una buena situación financiera, me, siempre vivían con el presupuesto, invertían, o sea, tuvimos una buena vida, nos dieron una buena vida a nosotros, que realmente yo aprendí mucho y dije, sabes que yo esto quiero ofrecerle a mi familia, quiero ofrecerle a mis hijos cuando los tenga, mm. y la verdad que me han llevado por un mejor camino. ¿He cometido mis errores? Totalmente. ¿He estado en la situación que muchas personas están? Sí, pero con una buena mentoría, una buena ayuda, creo que es... Es, es muy posible salir Y te ayuda a ver también esos, esos errores Que estás cometiendo que no te das cuenta si, si no tienes alguien que te ayude Hablando
0: de errores, ¿cuál crees que ha sido ese fracaso Entre comillas Que con los años eh, viendo hacia atrás Fue para mejor y fue una bendición oculta?
1: <risa> no sé si No sé si es Así una bendición o cómo decirlo Pero el peor error que cometí Ajá. Fue hace muchos, muchos años eh, Era una persona muy Naive por así ah. decirlo. Recién salía el iPhone. La gente muy, se... muy
0: ingenuo, por si acaso, al... sí. que dijo Naive. Muy
1: ingenuo, muy ingenuo, que pasa ahora mucho. El iPhone 1 es el primerito. El iPhone 1. 2008. El lo sí, lo quería, lo quería, lo quería. Y bueno, yo con conseguí por internet a alguien que lo vendía. Ya. Yeah. Y me dice, tienes que mandar tantos dólares a, a esta cuenta, por Western <risa> Union. <risa> uh, y la cuenta era en Nigeria.
0: Está como lo del príncipe de Nigeria. Totalmente.
1: O sea. Totalmente. Pero yo decía, no, no, o sea, ya hablé con él y no sé qué, que ni sé cuánto. Y, y mandé la plata. O sea, que ya estaba con mi abuela y me dice, Juan, no, mandes la plata. Es Nigeria. No, no, que está todo bien, está todo bien. El típico que, niño que, que se la cree toda. ¿no? Y le mandé el comprobante al man y me dice, ay, sí, pero hay un error. Nos tienes que pagar dos más para poder enviártelo. Y dije, ah, no, ya está. Ahí sí ya fue como que, no, 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 esto, prefiero perderlo y listo. Y eso me abrió mucho los ojos. Pero, ¿por qué también lo digo? Porque uno confía mucho en las cosas que son demasiado buenas para ser verdad uh -huh. y por eso es que sale estafado. Uh
2: -huh. Entonces,
1: yo no tengo ningún problema en decir, ¿sabes qué? Me estafaron, sí, me estafaron. Uh -huh. Pero de eso aprendo y de eso también he podido enseñar a muchas personas que cuando algo es muy bueno para ser cierto, realmente no es cierto
0: que te diré yo si hace un año justamente caí a mí también me estafaron hace un año en una cosa que o sabiéndolo hacia atrás era it was too good to be true era pero, obvio, pero no obvio. lo veía y era decía obvio. no pero con esto puta wey, o sea, tengo mi dinero trabajando automáticamente puta soy un genio por poco soy el nuevo el Kiyosaki ecuatoriano y, uh -huh. y, okay. entré como sabido y salí como cojudo
1: básicamente así sí uno, uno <ríe> pero lo bueno es que como dice también un personaje en Estados Unidos, es el impuesto a la ignorancia. Sí. Listo, me costó, me costó lo que me costó, me costó 300 dólares, pero 300 dólares en ese momento no trabajaba, 300 dólares era mucho dinero, era diferente ahora, uh -huh. eh, a ver, sigue siendo mucho dinero, pero digamos que ahora trabajo y, y lo puedo conseguir. Uh -huh. Lo otro había sido ahorro, 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 pero me di cuenta que cuando las cosas son muy buenas, termina, uno termina siendo estafado. Y cuando te aseguran de que no hay, no hay riesgo, uh -huh. no hay riesgo para el otro. Es, esa es la parte que le falta decir, no hay riesgo para mí, no hay, para ti todo el riesgo. Entonces, creo que una de las cosas también que, que es importante es ser abierto cuando uh -huh. uno comete los errores porque es muy común que yo suba videos y la gente me dice, ah, pero tú no estás en esa posición o nunca te pasó. y La verdad es que no, ellos no lo saben. Y a mí me gusta ser abierto y decir, a mí también me ha pasado cosas. Ajá. Y por eso aprendo y por eso te lo puedo enseñar. Porque si no, una cosa es que te lo enseñe alguien que, que solo es teoría sí. y otro que te lo enseñe algo con un poco más de práctica.
0: Esa cosa, es que es importante porque hay estos, estos teólogos, todólogos, que todo es bonito en el libro, pero en la práctica diles qué carajo han hecho y no han hecho nada. Y a veces la práctica o la escuela de la vida o hacer un montón de cosas ahí en el día a día te va a enseñar más que el libro. O sea, el libro es súper importante. No estoy diciendo vayan a putearme otra vez por huevadas. Súper importante la teoría, pero no hay que quedarse siempre sobre la
1: teoría. Bueno, algo que dicen muchas personas es, pregúntale a tu profesor de finanzas en cuántas empresas ha trabajado. ¿Cuántos negocios ha puesto? Porque muchos profesores, eso es lo malo, muchos profesores pueden saber muchísimo, pero nunca trabajaron en algo real uh -huh. y solo es teoría. Entonces necesitas tener a alguien que realmente eh, haya tenido esa experiencia. Sí. Porque por, en papel todo funciona. Sí. En papel yo digo, ¿sabes qué? Voy a invertir 500 mil dólares en esto, voy a pedirlo prestado, uh -huh. en, tres en tres meses lo recupero después empiezo a, a, a ganar mucho más dinero, en dos años tengo 3, mil dólares, eh, 3 millones de dólares de ganancias, así sucesivamente, pero claro, después cuando vas, la gente no te quiere comprar, tienes que poner en marketing, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y, y el profesor cuando te lo enseña es, bueno, si, esto te da, si esta tabla te da, es que está todo bien. Uh -huh. Entonces, como, ah, ok. Entonces, es muy importante que a la hora de confiar en alguien... Uh -huh se aseguran de que esa persona tenga experiencia porque una cosa es decirlo con teoría uh -huh. que te lo puede decir cualquier persona en YouTube, en Instagram, en lo que sea otra cosa es ponerlo en práctica y realmente mostrarlo
0: es que ahí viene lo importante, o sea, uno tiene que en la vida no solo en las finanzas, en cualquier rama saber de quién recibir consejos y a quién pedirle opiniones, porque o sea si voy a tomar consejos financieros no voy a tomarlo de alguien que tiene unas 10 coactivas y que está en es insolvente y un montón de cosas, pero habla bonito o sea, y si voy a, a recibir coaching de fitness, no voy a tomarlo de un man que tiene puta hipertensión y full sobrepeso y todo. O sea, no, no, no por juzgar, precisamente no, concepto. Es o sea, uno tiene que rodearse o tomar información de gente que tenga los resultados que tú quieres conseguir.
1: Así de simple. Sí, la típica. No tomes consejos de tu tío que está quebrado. Eso. Tal esa es la, esa la... Porque eh, al mismo tiempo, como te decía, mi historia empezó así. Uh -huh. Una persona que decía que había que vivir de deudas, que su negocio lo podía pagar... Había prácticamente rehipotecado su casa para hacer otras cosas porque quería seguir manteniendo ese estilo de vida y porque él, su negocio lo podía pagar uh -huh. hasta que no lo puede pagar. Entonces, eh, no hay que tomar consejos de personas sí. que, que realmente no ponen en práctica lo que ellos dicen.
0: Claro, o la más básica que les pasa a todos, consejos de amor de gente que tiene relaciones súper tóxicas y nunca ha podido estar en algo estable y es lo que todo el mundo hace.
1: Exactamente, exactamente. <risa>
0: Juan, eh, hablaste de otra cosa importante que quiero toparla ya para un poco ir cerrando, pero eh, estabas hablando de los consejos y estamos hablando de eso ahorita. ¿Cuál crees que ha sido el peor, pero así el peor consejo que te han dado en tu vida?
1: El peor consejo que me han dado en mi vida, creo que ese que justamente te dije que. Mientras tu negocio pueda pagar las deudas Endeúdate hasta más no poder mm. Y vive de esa manera
0: Hablamos de la muerte también ¿Es algo que lo contemplas, los meditados meditado? ¿Le tienes miedo a la muerte?
1: No le tengo miedo a la muerte porque es algo que, que a todos le va a llegar O sea, yo por lo menos yo creo que tenerle miedo A algo que es inevitable Es, es complicado es, es vivir Todo el tiempo aterrado porque no sabes cuándo te va a llegar mm. El problema no es Si es que te va a llegar, sino cuándo te va a llegar entonces, yo prefiero disfrutar al máximo lo que, lo, lo que tengo, lo que puedo eh, y planificar para cuando llegue ese momento y dejar a las personas que quedan eh, de la mejor forma, parados de la mejor forma.
0: Hablando de dejar y el legado, ¿cuál es ese legado que tú quieres dejar en vida? A la gente que te rodea, a hijos en un momento cuando tengas, a tu familia, a tus seres queridos, al país, a la gente que sigue, ¿cuál es el legado que quieres dejar tú?
1: Que sean buenas personas. Eh, la verdad que ser buena persona es para mí es, es lo más importante eh, y no tiene nada que ver con, con religión, no tiene nada que ver con política no tiene nada que ver con dinero es, es simplemente ser una buena persona porque siendo una buena persona vas a ayudar a mucha gente, siendo una buena persona te vas a preocupar por los demás siendo una buena persona vas a ayudar si una, un amigo te pide, necesito que me ayudes a, a hacer una mudanza vas a estar ahí, si alguien necesita que lo ayudes con, con dinero en este caso y puedes hacerlo no se lo vas a prestar Se lo vas a dar Y si esa persona Te lo devuelve bien Y si no te lo devuelve Perfecto Pero siempre ser una buena persona Para mí es la clave de todo Porque te permite Te abre las puertas A muchos lados La gente te ve bien La gente confía Y al final del día Eso es lo más importante
0: ¿Qué es para ti El significado del éxito?
1: El significado del éxito Es Creo que Ahí soy un poco más Conservador Es realmente conseguir las cosas que te vas proponiendo de a poco y disfrutar cada, cada logro que vas teniendo
0: el mío es el éxito para mí es poder vivir la vida bajo mis propias condiciones
1: bien, me gusta le, o sea, ¿le tienes miedo a la muerte?
0: estoy en proceso de hacerme más amigo de eso eh, leyendo mucho Marco Aurelio Seneca, estoicismo para un poco hacer paz con con la muerte, sí si me daba mucho miedo, no voy a decir que no. Pero ahora estoy un poco más cercano. Como tú dices, que es un, una parte de la vida es un proceso en el que siento que es inevitable, que más bien tengo que enfocarme no en la muerte, sino en la vida. Uh -huh. Y ver qué hago en el día a día para... Eh, ver qué impacto dejo Porque la gente nunca se va a acordar qué mierda dije Pero sí como los dice sentir Entonces mientras pueda dejar buenas sensaciones y algo bonito Ya está Exacto. Aunque llegues a una persona y le ayudes a, a transformar su vida, a cambiar Que es lo que intento hacer con este podcast Que es lo que tú haces con tu podcast, con aspirinas financieras Y con el contenido que haces mm -hmm. Yo creo que con que podemos llegar a una sola persona con el mensaje que hacemos Ya está flaco, nos podemos claro. ir en paz
1: güey. Totalmente Mira, yo solo para aclarar Yo no le tengo miedo a la muerte le tengo respeto mm. ya, Porque una cosa es que te llegue la muerte sin estar consciente y, y sin que lo esperes Y otra cosa es que te pase algo como que la estás viendo venir Pero si uno vive la vida pensando constantemente en eso Uno puede salir a la calle Y, y viene una persona que se durmió Estornudó y el auto te lo tiró encima y te moriste Entonces vivir constantemente con ese miedo De variables que no puedes controlar Es algo que no, no ayuda a vivir Y no mm. ayuda a disfrutar esa vida entonces, mucha gente le tiene miedo, por ejemplo, a los aviones. No viaja porque le tiene miedo a los aviones que se caiga el avión. Pero si tampoco viajas, nunca vas a poder conocer otros países. Ajá. Nunca vas a conocer esa felicidad, esa emoción de, 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 de conocer nuevas culturas, de experimentar. Entonces, si pasa, pasa. Pero Ajá. si no pasa, lo disfrutaste.
0: Eso a mí me pasa mucho. Por ejemplo, el oriente ecuatoriano, que debe ser hermoso. Hasta el día de hoy no lo conozco. ¿Por qué? Por mi miedo a las arañas y a los bichos grandes. Entonces, esa fobia a veces me me paraliza y me sé que me estoy perdiendo de conocer algo espectacular
1: claro, eso sí Entonces. yo no soy o sea... muy, muy selvático ah, no. me, me encantaría conocerlo pero la verdad es que no soy muy muy selvático y o sea, lo quiero conocer por lo que es pero si no voy, estoy tranquilo
0: si pudieras despertar mañana en cualquier lugar del mundo ¿en dónde quisieras estar?
1: si pudieras despertar en cualquier lugar del mundo ¿en cualquier. sí iba a decir un chiste medio malo pero no. <risa> dale esos son los jugadores para hacer el iba a decir, <risa> iba a decir Titanic pero
0: upa con lo que pasa ha uh, sido claro eso es humor negro eso es de los... <risa> en,
1: no, en en Japón me gustaría Japón
0: uh, conoces o no está no
1: conozco ese es un un lugar está en la lista con mi esposa lo queremos planificar eh, pero yo fui a China y el viaje es larguísimo entonces todo ese viaje es la verdad que es es duro Ajá. Entonces si me podría dormir y despertar ahí sería ideal
0: Claro, yo tampoco estoy en Japón Pero con la gente que, que, que he conversado Que han estado ahí Dicen que desde que sales O sea, es otro Así como en Star Wars No sé si te gusta Pero es como que es otro planeta O sea, es otra dimensión Es otro universo sí. Sientes que estás en otro mundo diferente O sea, todo, todo es, es otra onda Pero es hermoso o sea, todo el sí. mundo más la, acá de Japón Que
1: es top Sí, la verdad que y, y la cultura y la historia que tiene la la, me parece me parece espectacular
0: la comida me muero ganas de ir a Hokkaido y probar todas las cosas que tienen ahí pero uh,
1: a probar sí. un sushi real sí
0: eso sí es ah, que ves, al mercado así dicen que, que se va al mercado ahí de pescado ahí entra en Japón comes ahí es que rico sí. no no top 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 y
1: sabes que te, te hubiese dicho todos esos lugares que se ven en Instagram Bali la huevada Bali, y Filipinas, pero siento que de uno sí, va ahí pero... Y, y no es lo que te muestran.
0: Mm, ¿Crees que es un marketing exagerado?
1: Sí, de hecho hay muchos videos que dicen, esta es la realidad, esto es lo que te voy a Instagram y después cuando te muestra la realidad es nublado, es lleno de gente, que no, no. Puede... Entonces, hay una foto, no sé si viste, que es, creo que es en Bali, que, que es un arco medio extraño yeah. y la gente se toma foto y hay un, hay un lago antes. Mm. Ya. Ese lago, ya han mostrado cómo lo hacen, es un señor que está sentado, así como estamos nosotros dos sentados, pone un espejito. Y le toma foto como que poniendo el celular en el espejito. Entonces no es un lago, es un espejo. Y es terrible, o sea, y es... Entonces uno dice, yo voy ahí para ese lago y te encuentras con un señor en un espejo y, y una cola enorme. Entonces, no sé, siento que esas cosas me, me defraudarían, pero Tokio es un lugar... To, Tokio o, o Japón en general, porque sí. siento que Tokio debe ser espectacular, pero el, el, La cultura, el misticismo. La parte rural de Japón mm. me parece que debe ser espectacular o sea todas sí. esas como que que no está globalizado y sí. todavía la gente sigue viviendo como en, en esas casitas pequeñas eso me parecía espectacular
0: hay otros dos que me encantaría ir Nueva Zelanda también me llama muchísimo la atención y la otra Islandia Islandia esa también uh, Islandia. Es Northern Lights y ver todo el cielo
1: así esas sería es, loquísimo yo tuve la suerte de, de ver las la aurora boreal la aurora la, auroria, la aurora en un avión no oh. sí. o sea estaba estaba volviendo de un viaje a China y China iba a Estados Unidos y pasa por el norte. ¿Ya? Entonces yo estaba dormido, era la madrugada además, y me desperté. Y abro la ventana y era una cosa verde. Y dije, Bes. bueno, ya cumplí, ver, cumplí verlo.
0: Ajá.
1: Porque mucha gente que va a Islandia me dice, no, es que fuimos al tour y no aparecieron. Y yo, pucha, qué, qué horrible ir, al, claro. ir y que no aparezcan. Ajá. Por lo menos ya las vi. Pero Islandia me parecería también... Increíble.
0: Bueno, si pudieras sentarte el día de hoy con tu Juan de 16, 17 años ¿qué le dirías
1: primero que se eduque lo antes posible en, en estos temas de, de finanzas porque el tiempo hace la diferencia eh, que no se preocupe por todas esas cosas tontas que, que se preocupó mm. en, que realmente no, no sumaron en su momento y no sumaron ahora cuáles son las
0: cosas tontas por las que se preocupó
1: a ver, te voy a hacer completamente abierto eh, Yo con mi papá Tuve una relación un poco Friccionada Friccionada, O sea, mi papá me dio absolutamente todo Tuvimos una relación muy buena Pero por, lo men por momentos era friccionada Y hubieron veces que, que él me había dicho Cosas que yo siempre le quise probar Lo, lo contrario mm. Y es algo que me lo dijo Tenía unos 15 años, 16 años Entonces, durante todo un tiempo de mi vida Quise probarle que lo que quise probarle que, por ejemplo, me iba bien en la universidad, que estaba logrando cosas.
0: Buscabas esa aprobación de tu padre. Correcto. Uh
1: -huh. eh, y nunca la lograba. O sea, nunca me dijo bien. O sea, me dijo, bueno, pero tío, es, lo, es lo que tienes que hacer. Y hasta que llegó un día que dije, ¿para qué lo estoy haciendo? Uh -huh. ¿Por, qué, quiero, por qué, qué me va a cambiar tener esa aprobación? Si igualmente estoy logrando lo que quiero lograr, estoy haciendo las cosas que quiero hacer. Entonces, como que esa... Esa aprobación que estaba buscando Me estaba limitando un poco en disfrutar uh -huh. Lo que estaba haciendo y, lo que, y el momento Y hasta que me di cuenta Dije, sabes qué si él no lo quiere aprobar Es como una frase que yo siempre digo Controla lo controlable uh -huh. Yo no puedo controlar lo que él piense Yo no puedo controlar lo que tú pienses No puedo controlar lo que otra persona haga Yo puedo controlar solo lo que yo hago uh -huh. Y esa frase la llevo mucho a lo que enseño y a la finanza Es controlar lo que tú puedes controlar uh -huh. Y eso realmente me, me cambió Me cambió bastante y sin duda invierte ya, Lo que tengas inviértelo Porque eso te va a generar Vas a generar una diferencia a largo plazo ¿Cuál realmente?
0: es la mejor inversión de tiempo o dinero Que has hecho en
1: tu vida? La mejor inversión de tiempo o dinero que he hecho eh, Bueno en la pandemia Yo invertí en, agarré la subida de Por ejemplo de Apple y Tesla uh -huh. Y esa es la invers mejor inversión de dinero Que, que he hecho
0: Buenísimo, Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó conversar contigo. Siento que nos podríamos ir unas 10 de horas aquí conversando. Por favor, esa cámara, la gente que te está viendo, ¿dónde te pueden encontrar y cómo te pueden seguir?
1: Bueno, me pueden seguir en Instagram principalmente, también TikTok, eh, como juan.suarez.tr. Eh, yo me manejo básicamente por ahí. Ahora también tengo un canal de YouTube, Juan. Suáreztr también. Y sobre todo el podcast que se llama Aspirina Financieras. Eh, lo pueden encontrar en podcast, Apple Podcast y todos los podcasts que hay. Y en Spotify, vayan y déjenle cinco estrellas. Está muy bueno. Déjenle cinco estrellas. Es un podcast simple, es un podcast rápido, que sea algo... Créeme
0: que mejor. A mí toda la gente me putea y dice, brother, no tengo tiempo para escuchar esas conversaciones tan largas que haces. Digo, puta, déjenme, a mí me gusta.
1: Aunque a mí me y yo lo hago por mí obviamente
0: que le llegue a alguien, pero lo tuyo es comprimidito, por eso sea más Exactamente.
1: Es que sea fácil, que sea simple y que la persona que tenga 20 minutos en el auto sepa que lo puede escuchar, no se va a perder de nada y... Y, y va a sacar tranquilo. bastante valor. Sí, esa es la idea. Resumirle y llevarle al, a la, como decíamos al principio, a la normalidad y democratizar un poco todo este conocimiento para que las personas puedan, puedan salir adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Y ahora para despedirme te pido que compartas este capítulo y por qué no el podcast entero con esas personas que sabes que necesitan una mano con sus finanzas. Puntúalo también con la mejor puntuación posible así la plataforma le da un poco de amor y lo muestra a personas que de otra forma no podrían escucharlo y sin duda sígueme en Instagram como Juan.SuarezTR, donde doy cápsulas diarias para que puedas mejorar la relación con tu dinero. Nos vemos en el próximo episodio.